0: Estamos ao vivo para o nosso episódio do podcast Dev Pro de número, qual que é o número meu? 47 ou 48, hein? 47. Aí ó, agora estou quase lá, ó, já, agora pelo menos 50% já já eu acerto. Então 47, nosso 47º episódio do podcast Dev Pro, que rola ao vivo toda terça-feira às 8 h 05 da manhã. Na gravação ao vivo, na gravação não, na transmissão ao vivo, e se você estiver vendo a gravação, não tem problema, você vai poder ver a qualquer horário. Então, muito bom dia para quem tá aqui ao vivo agora. Gilson, Luciano Martins, Lucas Eduardo Abreu, o Sérgio Casas. Então, é isso aí, galera. Episódio de hoje a gente vai comentar qual é a importância do inglês e se ele é necessário realmente. Para você é, começar na programação, se você precisa saber inglês para aprender a programar. Esse vai ser o tema de hoje, mas como sempre temos os nossos recadinhos do Moacir, como sempre. Moa, meu querido, bom dia.
1: Olá pessoal, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aí no chat. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando pela gravação, seja no YouTube, seja nas plataformas. De podcast, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast DevPro. Uh, antes de entrarmos nos nossos. Reca... Antes de entrarmos no nosso tema, perdão, né? Vamos aos nossos recadinhos de sempre, né? Começando pelas nossas redes sociais: a re... o Instagram do Renzo e todas as outras redes sociais do Renzo, é RenzoProBR. As, o meu Instagram é o arroba Moda e eu comecei a produzir um conteúdo lá, comecei a interagir com a galera, tá ficando bem legal, te convido a me seguir lá no Instagram e vir bater um papo comigo e também o Renzo, o Renzo vem produzindo conteúdo aí há um tempinho já lá no Instagram, vem interagindo com o pessoal, tá saindo uma coisa de muita qualidade também por lá, se você está nos acompanhando aqui no YouTube, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de vídeos e deixe o seu like no vídeo, deixe o seu like na transmissão. Se você estiver nos acompanhando pelas plataformas de podcast, deixe seu subscribe aí para a gente. Isso é um bom termômetro aí para a gente saber se a gente está produzindo um conteúdo de qualidade ou não, tá bom? Se você quer aprender Python grátis e da melhor forma possível, com o melhor curso grátis da internet, você acesse python.pro.br barra curso traço de python traço grátis, o link está aqui na descrição se você estiver nos acompanhando pelo YouTube ou pelo, pelas plataformas de podcast. É, a gente vem falando, né um curso grátis, a gente não sabe se ele vai ficar grátis, está começando um bate-papo aqui, putz. Pessoal não dá valor, é, pessoal não dá play no vídeo, é aquele negócio, né? É, de graça até injeção na testa, então tá muita mamata isso. A gente tá pensando em começar a ver se, se começa a cobrar para o pessoal dar valor de fato, né? Mas enfim, aproveite enquanto está grátis. Hoje é dia 22 de setembro de 2020, é quando nós estamos fazendo a gravação deste podcast. Hoje está grátis, não sei se amanhã estará. Grupo de discussão no Telegram, a gente tem um grupo lá que a gente bate papo, que a gente estende as discussões aqui do nosso podcast, é o Galera Python Pro, para você acessar e se inscrever, ao é o galera traço Python, traço Pro. E a gente tem o canal Python Pro, que é um canal onde a gente envia todas as atualizações de novos conteúdos aqui do canal, todas as informações importantes aqui da Python Pro, python.pro, perdão, /python pro. os links estão aqui embaixo também na descrição, se inscreva lá no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui na Python Pro. É isso, recados dados e vamos ao que interessa. É, pergunta de hoje para quem está aqui no chat ou para você que está nos ouvindo aí, você já sabe qual que é o tema, Preciso saber inglês para aprender a programar? Essa é uma pergunta que muita gente é, compartilha com a gente e é uma pergunta absolutamente genuína, porque é, nós, brasileiros, não sabemos nem falar o português direito, né? Quanto mais aprender, quanto mais inglês, né? E, porra, tudo em programação é inglês, né? A linguagem de programação, via de regra, é inglês. E essa é uma dúvida genuína. Então, vamos abrir este podcast com esta dúvida. Renzo, é preciso saber inglês para aprender a programar?
0: Então, é o seguinte, galera. Não, não. Você não precisa saber inglês. Inclusive, eu não sabia inglês, além de, de verbo to be, de faculdade pública, quando eu comecei a programar. Tá? Então, você não precisa precisa saber, mas mas eu sei que o pessoal às vezes vai falar, nossa o Renzo falou que não precisa saber inglês eu posso começar a programar e, e maravilha, eu não preciso aprender português durante a minha carreira inteira então o que a gente vai colocar aqui é que ele não é obrigatório mas ele está na lista daqueles requisitos altamente recomendáveis, né? como o Moacir já falou a linguagem em si, Python e eu diria que a grande maioria das linguagens é, profissionais, elas são escritas em inglês. É a linguagem, é a linguagem global. Né? Quem não fala inglês hoje em dia, você tem uma estatística aí que mostra que ganha 65% menos do que quem fala inglês. Isso para qualquer área. Não estou falando só de tecnologia. Ganha 65% a menos. E aí, quando a gente traz para a área de tecnologia, o que acontece? As palavras reservadas as funções, o código já embutido na linguagem, se ela é escrita em inglês. Então, o que que acontece? Se você já sabe o inglês, de certa forma, esta, este conhecimento já vai te ajudar a navegar pela linguagem de programação, porque se você vê lá um if, você já lembra do inglês, opa, if é se. Si. Então, você já começa, você já tem algumas conexões feitas com a palavra. Se você não sabe o inglês Basicamente você vai ter que decorar, você vai ter que fazer esse mapeamento mental de if é um C, de and é o E, que vem, tem a ver com é lógico, do or que é o lógico, enfim, todas as palavras reservadas que existem dentro da linguagem e também as funções embutidas, você vai ter que decorar. E, obviamente, que quando você tem que decorar, é mais um esforço mental, além do aprendizado da lógica, das ferramentas, de tudo que já envolve esse caminho do aprendizado de programação, você vai ter mais uma barreira, que é, basicamente, ter que decorar quais são os comandos, tá certo? Então, é altamente recomendável. E depois a gente vai falar o porquê que ele é altamente recomendável. Aqui no decorrer a gente vai mencionar o porquê é, dessa importância grande, mas eu acho que só de falar que, independente da área, quem sabe inglês ganha 65% a mais do que quem não fala, já é uma justificativa muito interessante, né? já muito importante. Se você está querendo dar um upgrade no seu salário saber inglês, vai te alçar a você poder ocupar vagas mais importantes dentro da... Ingre... Dentro da dentro da sua empresa, seja na sua empresa onde você trabalha, se você tem uma empresa, vai te permitir a prestar calma, serviço para o exterior.
1: Calma, extremo. calma, Vamos lá. Calma, Vamos lá, calma, calma. Calma, porque <risos> é... essa está na parte importante, né? Isso. Então, o que acontece, né? É, aproveitando e emendando isso, né? O, o, o inglês é o que você falou, não é, não é obrigatório na teoria, né? Mas, <risos> é, por que que é importante saber inglês?
0: Então, como eu falei, uma das primeiras coisas é que vai, vai te facilitar o aprendizado, né? Então, você não vai ter que decorar. Você já sabe o inglês, você já fez o, o, o passo de aprendizado, essa parte de internalizar na sua memória as palavras em inglês, você já tem, você já tem o, 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 o repertório. E tem outra, outra razão também na área de tecnologia. A documentação da linguagem, ela é escrita em inglês. Ah, mas Renzo, eu já entrei aqui no site do Python e tem a tradução dela para português. Tem, inclusive é um trabalho maravilhoso que o nosso querido Marco Roger encabeça, está trabalhando lá na Irlanda, encabeça para que o, o, o aprendizado da programação ele seja mais democrático, que ele seja mais acessível. Dado que aqui no nosso país nós temos que apenas 5% da população fala inglês. Mas mesmo tendo essas, tradu essas traduções, quais, qual que é o problema? A nossa área de tecnologia ela é muito dinâmica. As coisas mudam com muita frequência. Então, se você fala somente o português e vai ficar dependendo de, da tradução, você fica dependendo de que alguém tenha boa vontade de traduzir e isso demora um certo tempo. Então significa que você sempre vai, vai ter um espaço de tempo, vai ter um intervalo de tempo, um intervalo de atraso para o aprendizado, principalmente de novas tecnologias, quando as coisas mudam. Então é, é interessante que você consiga ler na fonte e isso você ainda estará dependendo também da qualidade dessa tradução. Se essa tradução não é feita por alguém que tem um viés técnico, muita informação pode se perder nesse processo. Inclusive, existe o conceito de... O conceito, não, mas é muito conhecido na área de tecnologia. O assunto, alguém perguntou, olha, ah, li esse livro? A tradução é boa para o português? Que às vezes, a tradução é tão ruim que, às vezes, até a qualidade do livro em si cai por conta da tradução. Então, assim, é muito importante que você saiba por conta da documentação. E a outra razão é o seguinte. Se você só sabe português, o seu... Eu brinco que é sempre o seu parquinho. O parquinho onde você pode brincar nesse mundo nesse mundo empresarial, ele fica limitado às vagas ou aos negócios que você pode fazer em português. Que, obviamente, o Brasil encabeça o maior país dentro desse mercado, mas, de repente, você vai se limitar a Brasil, Angola, Portugal. Quando você já fala o inglês, aí o seu parquinho vai ser o mundo. E aí quando você pensa em, de repente, trabalhar para uma empresa gringa, agora que o dólar estava olhando aqui, o dólar agora está 5,34. Então trabalhar para fora ganhando em dólar, trabalhando em euro, ou quem de repente pretende ser um nômade digital, que muita gente tem, que quer é viajar o mundo trabalhando de maneira remota para conhecer o mundo e trabalhar ao mesmo tempo, você abre todas essas portas quando você fala inglês. Então, eu não duvido que daqui a pouco essa estatística de 65% se considerar, se, se considerar as pessoas que trabalham para fora do Brasil que esse gap de, de pagamento até aumente por conta do câmbio. Temos amigos aí que estão felizes da vida que querem mais do que o dólar lá para 10 porque eles estão ganhando muito bem acima dos seus 10, 15 mil reais. Tá certo? Então, apesar de não ser Obrigatório, por isso que eu coloco ele alta. É um. Não é obrigatório com asterisco, mas assim, você é, a, 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 já faça um plano de eu vou aprender inglês. Por quê? Porque eu quero ganhar 65%, porque eu quero vagas melhores, eu quero prestar serviço para o exterior. Seja como empresa, seja como colaborador, enfim, você quer alçar voos maiores.
1: Faz sentido, meu querido Moa? Faz sentido e, cara, é obrigatório. É Assim, vamos vamos <risos> vamos para o mundo real, né? É, assim, é, é obrigatório no sentido de, para você começar, você consegue começar sem inglês, mas você precisa, você precisa é, saber minimamente ler inglês, minimamente interpretar um texto em inglês, minimamente escrever inglês, por quê? Porque, cara, 1% do mundo fala português. Eu não sei se é 1% do mundo ou se é 1% das publicações é, estão em, é, mundiais e estão em português, alguma coisa assim. Então imagina que você está tendo acesso a 1% do conhecimento do mundo falando português. E os outros, sei lá, vai, 80%, 85%, 90% estão em inglês. Entendeu? É uma das grandes críticas que o pessoal, que que, que que os acadêmicos fazem às universidades públicas brasileiras, por exemplo, é que a grande maioria das teses são escritas em português. Quem que vai ler? Quem no mundo vai escrever, vai ler uma tese em português? O cara que mora em Portugal, o cara que mora em Angola, o cara que mora no Timor Leste, é, assim, não, não, o, o grande, os grandes polos tecnológicos que são os polos das nossas áreas, né? Que é, que é o que interessa para gente, fala inglês. Então, é, não, não tem como não aprender inglês, né? É, e tem o que o Renzo falou, porra, esse 65% não é que é uma pílula mágica que você aprendeu, apareceu lá o seu diploma da, da CCAA, você vai aumentar o seu salário em 65%, não é? Acho que serviço público tem alguma coisa parecida, mas o mundo real não é assim. E por quê? É, mas o, o, o que acontece é uma consequência, né? Porque, cara, quando você aprende inglês, você automaticamente. Primeiro que você vai poder ter acesso a, um, a oportunidades de pessoas que não falam inglês. Então, sei lá, você tem. Oh, existe uma equipe gringa na empresa que você trabalha, e a galera fala inglês e vai ter o um cara que não que não sabe falar e você sabe, você pode ser mil vezes pior que esse cara tecnicamente, mas se você falar inglês, você pode tomar o lugar dele. E isso significa é, isso significa ter um, um. Isso significa ter acesso ao melhor salário, porque o cara vai falar assim, puta, eu tô colocando um salário X aqui e não tá vindo ninguém qualificado. Vou ter que aumentar, vou ter que colocar 120% de X, 130% de X, 2X. É, por quê? Porque pra, pra tentar atrair alguém qualificado e na grande maioria das vezes, o cara é qualificado só fala inglês. É, e aí, e, e você vai se desenvolvendo, você, você vai tendo acesso a outras culturas, você vai tendo acesso a outros conhecimentos. É, e num cenário é, ótimo, você pode simplesmente é, empacotar suas coisas e morar em outro lugar, ou aplicar para uma vaga e falar assim: puta, eu, tô, tô, eu moro aqui no interior do meu estado que o custo de vida é a metade do custo de vida da capital e eu vou trabalhar para uma empresa gringa que eu vou ganhar é, um salário da capital vezes 5, que é o câmbio, que, que, que é o, o, o câmbio em dólar hoje, vezes 6, que é o euro, apesar da Europa pagar meio mal, é, a questão é, tem amigos nossos, tem conhecidos nossos, que eu não vou citar o nome, que o cara está ganhando, sei lá, um salário de 3 mil, Aí você fala assim, pô, um salário de 3 mil reais é um salário que você começa a pagar suas contas e tal, mas ainda é um salário é, ainda é um salário bem baixo para a área de tecnologia. Um salário de 3 mil dólares pode até ser baixo para os caras lá, só que para a gente é 15 pontos. Entendeu? Tira o imposto, tá, dá para dá falar tranquilamente que é uns 10. Você fala, pô, exercendo um, um, um papel... Simples, né? Um assim, você vai ter a exigência de um júnior lá ou de um pleno, alguma coisa nesse sentido, e sendo que aqui para você ganhar esse salário você vai ter que ter uma puta responsa. Você entendeu? Então, assim, não, não cabe em 2020. É, é que é, é muito difícil falar isso no Brasil, porque no Brasil. 50% do, do, do brasileiro não tem saneamento básico, você entendeu? Então, o que, que adianta o cara saber falar inglês e cagar na porta de casa, e passar um córrego de merda na porta de casa dele? Então, é, é, a gente tem que entender que a gente vive numa bolha. Esse é, esse é o primeiro ponto. Mas, assumindo que nós estamos falando para pessoas de dentro dessa bolha, é inaceitável em 2020 você não saber falar inglês minimamente. E, e cara você pegar, se eu e o Renzo começar a falar inglês aqui, vai ser uma macarrorada. vai ser, Som nós vai. Isso, a gente não tá falando para você, para você aprender a conjugar o verbo to be, é, aprender qual que é o gerúndio, qual... é, não é nada disso, a gente tá falando pra você minimamente saber se comunicar, entendeu? Nós vai, nós foi, dane-se, é, você está falando é, você está se fazendo entendido, né? Você está você, é, tá conseguindo se fazer entender e, e, e ouvir a mesma coisa, entendeu? Então, assim, 2020 é, não saiba português, mas saiba inglês, pelo amor de Deus. É, e, assim, porra, beleza, ah, o Maciro, porra, precisa aprender inglês, o cara tá falando e tal, mas como que eu aprendo rápido, né? Porque é... A gente, é o que a gente sempre fala, né? Você tem que percorrer o caminho mais curto possível. É, você tem que percorrer os 20% que te gere os 80%, é a famosa lei de Pareto, né? Então não basta aprender, tem que aprender inglês rápido. E, Renzo, como que eu aprendo inglês rápido? Bom, uh,
0: o que funcionou para mim, eu vejo que funciona para a maioria das pessoas é, que aprendem o inglês. E principalmente na área de tecnologia, alguém perguntou, tem o inglês técnico? A gente vai abordar isso, tá? Primeira coisa de tudo, faça uma imersão na linguagem. Faça uma mínima inserção no seu dia a dia, que vai te obrigar a olhar para vocabulário e aprender de maneira, às vezes, digamos até, passiva com o que você faz no dia a dia. Então, uma atitude simples. Trocar todos os dispositivos que você usa do português para o inglês. E isso, então eu faço isso no meu computador, eu faço isso no meu celular. O meu computador e o meu, e meu celular sempre estão em inglês. Ao ponto que hoje em dia existem as palavras que eu nem conheço fora do inglês respectivas a esse tipo de aplicativo. Mas se você já conhece, por que, que você faz isso? Porque você já conhece normalmente a interface do seu computador e do seu celular pelos botões. Então, toda vez que você vai clicar em um botão, quando ele estiver em inglês, você sabe, não, eu sei que esse é o botão de iniciar, mas o que está que escrito aqui? Está escrito start, está escrito begin. Então você já vai pegando o vocabulário por conta dessa imersão, trocando todos os seus gadgets, tudo que for em inglês. Né? E conforme você vai avançando, você vai aumentando o nível de inserção. Por exemplo, se você estiver lá no seu tempo de lazer, assistindo uma série no Netflix, o que você pode começar a fazer? E eu comecei no início. Daqui a pouco, quando você já está com o ouvido um pouco bom, você começa a colocar a legenda em inglês. Porque aí você vai entendendo, você vai treinando o listening, porque você quer entender o que a pessoa está falando, e o que escapa no listening, você lê na legenda em inglês. Ou às vezes você até fica ouvindo em inglês e vai lendo para saber como se escreve. E o último nível é você desligar a legenda e só olhar, só assistir a, a série em inglês, ouvir podcast, enfim, colocar isso no seu dia a dia, no, nas mínimas interações que você já tem com os seus gadgets da vida. Então eu faço isso, tem coisa no meu computador que eu nem sei é, em português. E sempre que eu vou fazer uma pesquisa técnica, eu já falo inglês, porque eu sei que vou encontrar muito mais material. E falando em material, ler conteúdo técnico em inglês. No início, eu lembro que eu já fazia isso, na realidade, quando eu era moleque. Não tinha internet, não tinha nada. Eu lembro que a gente comprava a gente comprava alguns eletrônicos daquelas muambinhas do, do, do Paraguai e, naquela época, não tinha tradução no manual. O que, que eu fazia? Ia ler o manual e dicionário. E isso no mundo analógico, ficar procurando palavra. Hoje em dia, você tem um Google Translate da vida. Então, se force a ler o conteúdo técnico, pesquise pelas palavras que você não consegue, porque, em particular, o inglês técnico, ele é nichado, então, relativamente mais simples de aprender, porque o vocabulário vai ser mais limitado àquela área. Então, eu nunca procurei um curso de inglês técnico, eu ia simplesmente lendo e entendi o contexto, principalmente porque você vai ter comandos normalmente a seguir, passos, você segue instalando algum software, então de certa forma você acaba validando o aprendizado do seu inglês através das tarefas que ele te manda fazer, né? Instale a biblioteca X, rode o comando Y e aí você vai vendo as respostas do seu, do seu programa e vê se você está conseguindo seguir os passos. Então uma forma de aprender o inglês técnico para mim é essa, de se aprofundar e ler o material em inglês. E por último também é fazer uso dessas plataformas online de ensino a gente tem inclusive o Dalton que acho que eu acho que eu não lembro se ele fez foi se ele fez foi o Cambly mas existem várias dessas plataformas hoje em dia em que ele reservou ali fez um investimento na carreira dele e aí depois desse investimento ele conversava era meia hora se eu não me engano não sei se era por dia por semana mas acho que era por dia com um nativo falando inglês e hoje em dia você tem vários aí isso aí tem até propaganda na internet né? A rodo E aí o que, que ele falou, olha, investi aqui meus 5 mil reais De curso, óbvio que ele já estava No mercado, justamente ele já estava nessa etapa Estou programando, mas ele falou Vou melhorar aqui o meu inglês E deu justamente esse salto Porque surgiu justamente uma vaga Que necessitava do inglês Porque o cliente era é, O cliente era estrangeiro e aí ele falando, olha aqui, ó, no meu primeiro mês que eu tô trabalhando aqui com essa pessoa, os 5 mil já, já, já foram pagos, já eu já tô no lucro. E isso vai só se acumular durante o tempo. Então, eu acho que hoje em dia, com as plataformas online, com imersão, com leitura de conteúdo técnico, que é abundante em inglês, eu acho que é o caminho mais rápido de você conseguir aprender.
1: Qual que é a sua experiência aí com aprendizado de inglês, moça? Não, cara, eu nunca, eu nunca estudei. De fato, assim, tirando, tirando a escola... Não, mentira, mentira, tô, tô... É, eu, eu, eu fiz a escola, é, o inglês da escola, que foi bem, bem aceitável, é, ajudou, assim, minimamente, só que desde os meus 12, desde os meus 10, 11 anos, eu jogava muito videogame, então, o primeiro, o videogame me ajudou muito, que é a imersão que você falou, né? É... Não tinha tradução naquela época para os jogos, né? Não tinha tradução. Então, por exemplo, eu jogava tíbia quando eu era moleque e você interage com outras pessoas do, do mundo inteiro. E você vai vender um item lá no, no, no chat, né? Você, você caçava e você conseguia um item você estava vender esse item. Você escrevia lá no chat, céu e o nome do item, entendeu? Começava lá falando meio que nem índio, mas conseguia... É... É, me comunicar de alguma forma né? e esse foi o primeiro contato nesses contatos, o inglês da escola já ajudou muito né? eu lembro que eu precisei decorar é, uma tabela de, de verbos eu precisava decorar phrasal verbs e precisava decorar, o, e precisava decorar <risos> o presente, passado e o gerúndio do, dos verbos e cara ai, é, decorar na melhor forma de aprender tal. idiomas tem que decorar, não adianta idioma, é você decorar uma palavra nova por dia, no final do ano você vai estar com 300 palavras de vocabulário, já consegue se falar minimamente. É, então, assim, isso me ajudou é, bastante também. E aí, depois de velho, sei lá, com, com 25, 26 anos, eu decidi entrar num, numa escola de inglês, foi na United, se eu não me engano, não sei se, se existe no resto do país, tinha bastante aqui no, em São Paulo, tem ainda. E, cara... Joguei no lixo, assim, tipo, dois anos jogado no lixo, porque eu entrei falando <risos> assim, ah, vou aprender conversação tal, não sei o quê. A bosta, não, 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 não muda nada. É, é, paguei só para me iludir de tipo assim, ah, agora eu vou estar vou tá pagando lá e vou estar tá fazendo. Sim, sabe, não, não mudou nada. Joguei só dinheiro e tempo no lixo. É, então, por, Até por isso que eu falei assim, ah, nunca parei para estudar de falar que eu nem lembrava disso. É, e, cara, o que que eu faço hoje? É, primeiro, tudo que eu ia fazer, eu fazia em inglês, então as buscas que eu faço, sei lá, eu tô com problema em alguma coisa, eu não vou escrever como eu faço no Google, eu escrevo how to e alguma coisa. É, primeiro ponto básico. Segundo ponto básico, você se forçar a ler é, em inglês, começa com artigo, começa com... É, e, e aí, cara... Tá, tá com dúvida na palavra, marca a palavra. Eu tenho, eu tenho uma. Eu tenho uma extensão, eu tenho uma extensão aqui do Google Chrome, que é o Google Tradutor, que você seleciona a palavra, aparece um, um, um botãozinho para você para ele, ele vir e traduzir automaticamente. Então você nem precisa sair da página, nada disso. É, e o que você falou, série, eu assisto todo santo dia, na hora que eu vou almoçar eu assisto um episódio de Brooklyn Nine-Nine, que tem 20 minutinhos, em inglês, com legenda em inglês. É... Eu, eu, eu consigo já tirar a legenda, mas dá muito trabalho, assim, sabe? É, é um esforço intelectual esforço muito mental. grande. E, e aí eu, eu opto, como é um lazer, né? Tipo, eu, eu tentei achar o melhor dos dois mundos ali, então eu boto um episódio, um negócio que é engraçado, que eu tô relaxando na hora do almoço, mas tá em inglês e eu consigo entender perfeitamente. Ontem eu assisti o, o Dilema das Redes. É, aliás, já assistiu o Dilema das Redes? Já
0: me falaram, ainda não li aí, ainda não, fraquinho, não vi. Fraquinho,
1: pra... fraquinho, fraquinho. Não tem nada de novidade ali, completamente apocalíptico. Né? Melhor não assistir, melhor não perder meia hora, é isso? Uma hora e meia. <risos> não, assim, tem pontos muito válidos, mas nada de... de... Nossa senhora, quem vê acha que é, o mundo vai acabar, né? E aí, o, mas voltando ao assunto, assisti ele completamente em inglês e, e consegui entender perfeitamente bem. Então, assim, é, é, é o que o Renzo falou, emergir na parada, você entendeu? E volta e meia se forçar a ouvir um podcast, a, um, a, a assistir um talk no YouTube, alguma coisa nesse sentido, em inglês. E, cara, treino. É, treino, 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 treino. Eu, eu faço isso de assistir séries em inglês faz, sei lá, dois anos, três anos. E a única coisa que eu peco é de não praticar o, a, a conversation, né? É, o fato de você praticar o listening com, com legenda já ajuda na conversação, porque o seu cérebro tá aprendendo como fala. Mas eu precisava conversar, de fato, para poder... É, melhorar o conversation. Mas, cara, para os meus, é, meus objetivos atuais, que é conseguir ter acesso a conteúdos em inglês e entender esses conteúdos tão bem quanto eu entenderia um conteúdo em português, é, o que eu estou fazendo já está de bom tamanho. Uh, o o, o pôster, é, o Cleomar, né? O pôster é o Cleomar. O Cleomar perguntou aqui, ele comentou aqui na verdade, eu penso que é importante sim. Vai fazer falta esse curso no currículo. Esquece currículo, Cleomar, esquece currículo. Você é, pode, pode colocar inglês avançado, você pode colocar o que você quiser. Se você não aprender, não, o, 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 em, em cinco minutos de entrevista em inglês, o cara, o, o cara te, te, te lima se você não souber de fato. Não importa se você tem 10 anos de WhatsApp, Cinco anos de United, três anos de, de, de CCAA, cultura inglesa. Esquece currículo, cara. O currículo, é, na área de tecnologia, currículo não importa. Não, é, eu recebo oportunidade de trabalho direto, nunca pediram o meu currículo. O Renzo recebe oportunidade de trabalho direto, nunca pediram o currículo dele. Num, num processo eletivo de uma empresa um pouco mais, um pouco maior, alguma coisa assim, pode acontecer de pedirem um currículo, tal, tá? uma cara, currículo é 2020, não se contrata mais por currículo, é, salvo exceções muito específicas ou trabalhos de, de pouco valor agregado, que aí o currículo vira vira nota de corte, você entendeu? O cara vai pegar e falar assim, não, não, currículo, cara que não estudou em faculdade pública não contrata, entendeu? Então assim é, é é basicamente isso, não não se apegue a currículo, se apegue a aprender e como que você sabe se você está aprendendo ou não? Sabendo, tipo, você vai saber, não, não, não precisa ninguém ficar testando você, é você bater o olho num texto em inglês e falar assim, puta, eu entendi o que esse cara tá falando. O, o Mayro Vergara, para quem não conhece, ele é um dos professores de inglês mais famosos da internet brasileira e no, no curso é, ele lança uma semana de cursos gratuitos antes de, de, de fazer a abertura do curso pago dele, né? E no, 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 no curso gratuito dele ele fala cara, como que é a técnica? Eu vou te dar um texto é, nesse texto, eu vou te dar um texto e você vai ler esse texto todo santo dia no primeiro dia você vai ler e vai entender 1% do texto no segundo dia você vai entender 2% no terceiro dia você vai entender 3% e aí você vai avançando, 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 até que você vai conseguir entender cerca de 80% do texto. Entendeu 80% do texto? Vai pro próximo. E aí vai ser a mesma coisa, 1%, 2%. Só que o segundo, você já não vai começar no 1%, você vai começar nos 10%. Por quê? Porque tem vocabulário do texto anterior que você consegue reaproveitar para esse. Aí você vai avançando, avançando. E aí como que você sabe se você, se você já tá sabendo minimamente inglês? Quando você tá batendo o olho no texto e tá falando puta, já consegui entender mais ou menos o que tá escrito aqui entendeu? Então, assim, é, inglês, como programação, como é, musculação, como culinária, como qualquer outra atividade prática, você precisa de prática, você entendeu? Você pode falar, ah, gramática, tal, não sei o que, você só vai saber se você ficar praticando todo santo dia. Musculação, você pode saber como funciona a fisiologia do músculo, como funciona para ele ganhar mais peso, você só vai ficar forte se você for na academia e treinar todo santo dia, você entendeu? E aí, gente, o que você acha? Desculpa, monopolizei o assunto aqui.
0: Não, eu acho, eu acho que é por aí mesmo. Tá, e o engraçado é que você, principalmente no inglês técnico, para mim chega num ponto em que às vezes eu esqueço que eu tô lendo inglês. Eu acho que esse Sim. é um bom ponto. Quando Sim. você esquece que você tá lendo inglês, você fala putz, eu não lembro mais se o texto que eu li é em português ou em inglês. Então esse é um nível bom. Aliás, é um nível bom, mesma coisa para ouvido, mesma coisa para fala, quando você esquece, quando você começa, é o dito quando você começa a pensar realmente na outra língua. Umas outras dicas aqui, eu, eu uso a extensão do Grammarly. Tá? Eu vou, vou colocar o link aqui da extensão depois, mas se vocês procurarem, deixa eu colocar aqui no, no chat já, chama Grammarly. E o que, que é o legal dessa extensão? Conforme você vai escrevendo o e-mail, coisas em inglês, ele já vai te dando a correção. Né? Então, palavras mais complicadas, o legal é que você vai aprendendo também com essa correção do inglês. Tá? e um, a, a forma mais efetiva mesmo de aprendizado eu sei que também de novo né falando para nossa bolha mas isso. a maneira mais efetiva é o que é realmente você fazer um intercâmbio e sem ir para lugar que tenha brasileiro não vai ficar falando Sim. português no interior não vai por fazer Orlando. Um intercâmbio, isso não vai por Orlando, lá é a desgraça não, não tem jeito você tem que ir pro, vou para o Canadá vou para Montreal é,
1: é, sozinho isso Dublin. não Dublin vá... não vá
0: é apesar que Dublin é um inglês, não, vai não, ficar não meu vá. Grano.
1: Foi o Dublin é igual Orlando, só tem brasileiro.
0: <risos> então, assim, é, não vá, a Berlim não, ou, ou se você for, fique longe, não more pre, de preferência com brasileiro. Aí é melhor porque você vai, vai ser obrigado a emergir, você vai passar fome, certo? Então, e ai, mas não tenho grana. Meu, já falei aí na minha entrevista de do, minha entrevista, não na palestra que eu faço do Programando a Felicidade. Eu tem financial aid, se você está começando com, com programação, que é ajuda de custo, por exemplo, de uma Paicon para a vida. Eles pagam, eu, quando, e por isso que eu mencionei Montreal, porque quando eu fui para a minha primeira Paicon, eles pagaram. Pagaram a passagem e ainda sobrou uma grana para a estadia. Tá certo que eu fiquei na casa de um amigo meu, que é brasileiro, mas eu só dormia lá praticamente. Então, quando eu ia para a rua, melhorou demais. Eu ia para uma conferência de tecnologia e ficar ouvindo. Ali, tendo que conversar com as pessoas, interagir em inglês, da então, maneira mais efetiva, é o intercâmbio. Se você tem essa possibilidade, recomendo. Aí é a maneira mais rápida que tem não tem jeito. Você vai aprender na marra mesmo. Não tem, não tem para onde fugir. Diga aí, Daniel
1: Bastos, nosso grande amigo, comentou aqui. Siga o Éder Christian no Instagram. Ele posta dicas sobre como ele aprendeu inglês sozinho. Aliás, o Éder, ele é um cara que todo mundo deveria seguir no Instagram. O Éder, ele. A gente tá em 2020. Em 2016, ele morava em Lorena, no interior de São Paulo. Interior, interior, não é? Tipo. Não é São <risos> Aqui José. Do dos lado Campos, de São José.
0: São José é grande,
1: mas, perto de Lorena. É, no, ele morava em Lorena. Ele, ele juntou um mês, lá do interior, ele aplicou para 50 vagas de tecnologia, nunca tinha trabalhado tecnologia na vida, aplicou para 50 vagas, marcou quatro, cinco entrevistas, uma coisa assim, passou em duas empresas e escolheu a start para trabalhar. Ele veio para São Paulo com um mês de salário, e eu, eu posso estar, tá, eu tô contando, ele já me contou a história, eu posso estar tá, posso estar tá cometendo um erro ou outro. A gente tem que trazer ele aqui um dia para conversar, porque o Ender é maravilhoso. Ele veio para São Paulo com um mês de salário emprestado, com um mês de, de custo de vida emprestado da mãe dele, que a mãe dele conseguiu com a tia, tal, não sei o que, se viraram e, e o cara começou a estudar, o cara começou a estudar programação, a, 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 a se dedicar à programação, a se dedicar a inglês, a se dedicar à, à profissão dele. Ele já foi para o Vale do Silício. De do... Em 2016, ele estava lá em Lorena. Em 2018, <risos> ele estava no Vale do Silício. Ficou uma, é, fez uma, uma, um tour lá pela empresa Startse, A empresa dele fazia esses, essas imersões imp... lá no
0: Vale. A empresa que patrocinou.
1: A empresa patrocinou ele. E hoje ele é sócio da Startse. E... e o cara... Então, assim, o cara saiu do interior... É, com uma mão na frente e outra atrás, e quatro anos depois ele é sócio da empresa que ele trabalha. E assim, uma história de vida sensacional. Ele tinha tudo para ser, ser um cara... Puta, a vida me fudeu, eu não dei sorte. Ah, se eu tivesse nascido em São Paulo, se eu tivesse nascido no, no, nos Estados Unidos e tal. Não, ele simplesmente falou assim, bom, essa, essa é a minha rico. realidade. Se eu tivesse <risos> para rico, Ele simplesmente falou, essa é a minha realidade e eu vou... É fazer o que eu tenho melhor com a minha realidade. E o Éder, desde 2016, por que que, por que que o Daniel mandou, falou pro Josemar seguir o Éder? O, o Instagram do Éder é éderchristian92, o copiem do chat aqui, no Danie, do, do, o Daniel escreveu lá. Por que que o Daniel falou pra seguir o Éder? Porque o Éder estuda todo santo dia, meia hora de Cambly desde 2016. Eu, eu já fui viajar com o Éder. Eu já fui. A gente já ficou no mesmo no mesmo Airbnb. E eu falando com o Éder: "Vamos lá pro bar? Tá todo mundo lá no bar? Tal?". Ele não. Peraí. Eu só preciso fazer a minha meia hora de conversação aqui e depois eu vou para lá. E cara, todo santo dia até 2016, meia hora de Cambly e, e o Cambly quanto que é? Eu acho que é 300 reais por mês, uma coisa assim, não é, Renzo? 400 É, o um valor bem...
0: O pessoal sempre vem com os tickets de promoção lá no grupo de alunos do Sim, Python, não, não volta é, não é barato.
1: Não é barato, mas é muito mais barato que um professor é, particular. E se você colocar no custo de oportunidade que, que você... O tempo que você não, não sabe falar inglês, o quanto que isso custa para você, é de graça. É, é zero. É custo zero. Então, assim e o cara vai lá e todo santo dia ele conversa com um nativo lá meia hora e o inglês dele é perfeito e, então assim, é, sigam o Eder é, é, entrando já na sessão de recomendações né a primeira recomendação é siga o Eder no Instagram Eder Christian 92 o Christian é C-H-R-I-S-T-I-A-N é isso, não sou tão bom assim de soletrar e Eder Christian 92, sigam porque ele dá dicas de empreendedorismo, ele dá dicas de, é, de, ele dá dicas de tecnologia de uma forma geral, ele dá dicas de aprendizado, mas assim, a, sempre que ele conta a história dele, você olha e fala assim, puta, eu sou um merda, né? Cara, já fica o já fico convite aqui, né? Vamos trazê-lo aí, pô. Vamos trazê-lo, porque o Éder é, é, é um dos grandes amigos que eu fiz aí na, na tecnologia é um cara que eu admiro e respeito muito. Então essa é a primeira recomendação. Qual recomendação a mais você tem para hoje, Renzo?
0: que foram essas recomendações, eu acho que é instalar a estação do Grammarly é uma boa, para você para você emergir, eu, já, eu acho que a gente já deu as, as dicas, né? Todas essas plataformas online de conversação, eu acho que elas são excelentes, porque aí você consegue otimizar e fazer como o é Eder, estudar no pouco de tempo que você tem, meia hora por dia, é, parece pouco meia hora por dia, mas pega igual o é Eder, meia hora por dia nos últimos quatro anos, quantas horas de estudo não dá? então 150 horas por ano, então a gente já está falando em 600 horas de estudo. Então acho que essas plataformas online ajudam bastante, realmente esse é o, é o, é o caminho que eu seguiria e quem puder realmente fazer algum tipo de intercâmbio, fica a dica do, da parte do financial aid, né, da ajuda de custo e até bacana, porque para si... Candidatar o Financial Aid, você tem que preencher a inscrição em inglês. Então, você já começa com esse desafio aí. De repente, você ganha aí a sua passagem para conhecer Estados Unidos ou, ou tem também para a Europa. De repente, você vai para um país e lá você vai emergir no inglês. Para mim, acho que essas são as indicações.
1: É, e, e acho que também acho que o, o grande lance aqui é entender que aprender inglês é muito parecido com aprender programação. Só que eu acho mais fácil. Você acha mais fácil, acha mais difícil?
0: Eu acho, é, eu, acho eu acho mais, mais simples. Fácil. Eu, eu acho, acho mais, mais simples. Simples, eu acho mais. Quer dizer, de início não, porque você... depende do, do, do foco, né? Quando você vai para um nicho, né? o saber falar e os diferentes nichos é complicado, né? Eu acho que na programação você, você, você não tem um, você não tem que aprender a ouvir e a falar o código. Você basicamente é só escrita e leitura, eu acho. É, não, é, é, mas eu
1: acho assim, dá para você ir, ir aos poucos, né? Então, Sim. porra, você vai começar, você não precisa começar ouvindo, falando e lendo. Começa lendo só, por Isso. exemplo. Lendo ou, é ou, o então principal, começa ouvindo. Isso. Eu acho que eu acho que ouvindo é mais fácil, mas começa começa lendo ou ouvindo. O ponto é aprender programação é muito parecido com aprender inglês. Tanto é que inglês é uma língua, Python é uma língua, você entendeu? É é, são analogias, né? Mas ainda assim, você está buscando fluência na, naquela língua, né? Sim. E, e, e eu, eu acho que é mais simples aprender inglês do que aprender Python ou qualquer outra linguagem, porque tem uma bagagem forte de, de, de lógica em, em linguagem de programação e em inglês não, não necessariamente tem. É, é mas enfim, a dica é, cara, faça um pouco todo dia. 20 minutinhos de Brooklyn de Nine-Nine Brooklyn é o que eu faço lá na Netflix todo santo dia, você entendeu? E sempre que eu tenho oportunidade, eu pego um livrinho, eu pego um artigo, eu ouço um, um, um podcast, uma talk, alguma coisa nesse sentido, e tenha consciência que se você não aprender inglês, no longo prazo, as suas oportunidades serão muito reduzidas, muito reduzidas. Eu acho que assim, é, não tem como, né? Eu acho que são essas recomendações. E chat, alguma dúvida de vocês? O que vocês acham? O Wagner comentou aqui, ultimamente tenho, trein... tenho tentado consumir assuntos de Python em inglês. Aí ó, ótima dica, você tá aliando dois conhecimentos, né? aliando duas utilidades, né? É, consumir em Python, consumir em inglês, pega, aquele, pega aquela, aquela parada que é um pouquinho mais simples, que você ainda não tem dificuldade na programação e começa a usar isso para aprender o inglês, que aí a dificuldade vai, vai aparecer no inglês, né? Uh, como alguns conceitos a gente já sabe, então dá a impressão de já entender tudo que a pessoa fala. É isso aí, Wagner, e ir se habituando, né? E entender que é um estudo perpétuo, né? a vida, como qualquer outra coisa que importa, de fato, você vai precisar é, nunca parar de estudar, porque na verdade não é estudar, é treinar, né? Você nunca vai parar de treinar. É isso, Renzo? Eu acho que é isso aí. Meu
0: maior desafio, inclusive, foi ler Game of Thrones em inglês, uma bíblia danada com, os, com nome de armas e coisas media, pseudo-medievais. E você vai lendo, você vai lendo, vai consumindo, isso aí é e é, e é meio
1: clássico ou não? Ou o vocabulário é mais moderno?
0: Não, é mais moderno. Então dá para dá entender, mas às vezes algumas coisas passam, né? então Mas aí você começa a pegar alguns vocabulários que normalmente, normalmente você não entender, né? E às vezes você aprende, inclusive eu ia vendo depois, olha, o que, que é isso? Bend the knee, bend the knee. Aí daqui a pouco você vê, ah tá, é se ajoelhar, né? Mas é dobrar o joelho. Então, você vai aprendendo. Hoje em dia, no Kindle, eu leio tudo em inglês. Todos os livros aí que, que me passam, eu vou lá e vejo. Tem versão em inglês? E aí, eu prefiro pegar o livro em inglês. Então, na maioria das vezes, principalmente os, os livros que não, não, são, não são tão densos, não são clássicos, não vão usar um inglês altamente é, rebuscado, você consegue entender bem. Mas eu acho que é isso, pessoal. Espero que a mensagem é, tenha sido passada. Como a gente disse, não é obrigatório para aprender a programar, mas não demole. Faça dentro do seu planejamento de estudo da linguagem de programação, já também comece a fazer o seu planejamento de inglês, caso o seu inglês não esteja afiado, tá certo?
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Até mais,
0: pessoal. Tchau, tchau.